0: Pero los ángeles y los demonios no viven en el mismo lugar, no se confrontan, no se enfrentan, no se pelean. Los Anunnaki pues son extraterrestres, ellos están en otro lado, ellos son los que dan las órdenes a quienes, a sus empleados de confianza que son los Illuminati, eh, las familias estas que gobiernan al mundo, que deciden cuánto vas a ganar, eh, cuánto cuesta este el kilo de huevo, el kilo de azúcar, ellos lo deciden, ¿eh? Mucha gente está equivocada y cree que son las leyes de, 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 del mercado, la oferta y la demanda, la distribución, el encarecimiento de un producto hace que este suba de precio y no, 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 no esas son pendejadas, eso no, es, eso no es verdad, eso no es mentira, eso es mentira, es mentira, quienes deciden todo son ellos, los de allá arriba, ellos le dan instrucciones directamente a cada gobierno de cada país y, y bueno, los gobernantes de cada país tienen que obedecer. Ahora bien, va a depender directamente de, de la calidad humana de cada gobernante para que sigan las instrucciones al pie de la letra. Yo se los dije cuando estaba la. Cuando estaba dando inicio a la pandemia. Cuando estaba dando inicio eh, la pandemia del. del Cobijas. Muchos me preguntaron, muchos me dijeron, o sea, es que no somos tontos, nadie es tonto y los gobernantes menos, No, 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 los subestim no lo, nunca subestimen a los gobernantes, nunca, tú no eres tonto y ellos son menos tontos que tú y que yo, entonces de pronto, de pronto muchos de ustedes me decían oye Kike, dice, pero por qué no mejor se cierran fronteras, de plano, cerrar fronteras, eh, y ni modo hasta que pase lo peor de la pandemia, ok. En algún momento, y esto pues me llegó la información de fuentes muy, muy confiables, en un momento se consideró en México cerrar fronteras, pero de pronto sonó el teléfono rojo que tiene el, tele, el presidente mexicano ahí en su oficina y le dieron la instrucción directa de no cerrar fronteras. Y bueno, ante una orden directa se entiende que el desobedecer esa orden directa puede incluso poner en riesgo tu vida. Y JFK lo comprobó y puede decir, aunque no nos lo pueda decir, que le consta. Es complicadito, es complicadito. Kike, ya sé quiénes son, dice, hola, ¿qué opinas de Nostradamus?, Ay, mira, con esto de los. de los... Ay, Dios mío. Se cayó un una gotota de café. Con esto de los adivinos y. Mira, es que nunca dicen nada claro. ¿Existe la capacidad de ver el futuro? Sí existe. Pues es un futuro a corto plazo, es un futuro de a dos a tres meses máximo. Todos los que adivinan el futuro, tipo Nostradamus, nunca son claros. Entonces siempre se andan con mamadas, literalmente, y, de, y perdonen la palabra, pero siempre salen con alguna mamada, con alguna tontería, así, y ponen, ¿cuál es la profecía? Ah, no, la profecía dice que cuando la dama de vestida de azul llore, eh, el cielo se romperá en mil pedazos, por decir algo, ¿no? Y de repente, no sé, se empiezan a romper los cristales de una torre en Estados Unidos Y le atinó Nostradamus, la dama blanca es la torre Y, y, y el cielo de, este, rompiéndose son los vidrios de hasta arriba de la torre Así que Ay, no, ya, no mames! Ya, no, ¡Ya, ¡Chinguen a su madre! Pura mamada así por el estilo Entonces, todos, todos, todos los profetas ¿Por qué? Porque está prohibido saber lo que va a pasar Miren ustedes eh, Hay un tema bien interesante Les voy a dar el nombre porque me molesta no tener el dato Y ya se me olvidó, discúlpenme Vamos a hablar de algo bien interesante, miren Ay, no me, no me acuerdo ¿Cómo se llama este güey? Tenía que ver como con Ay. Steve ya me acordé, es que era como Michael Jackson, pero es Steve Jackson, Steve Jobs. Era una mezcla entre Steve Jobs y Michael Jackson, era Steve Jackson, creo. Steve Jackson, miren, está prohibido conocer el futuro, está prohibido. Nadie tiene esa capacidad. Ningún ser inteligente, ningún ser extraterrestre tiene la capacidad de conocer el futuro. Por la simple y sencilla razón que el futuro no existe y menos el futuro a largo plazo no existe. Ahora bien, si sí se puede predecir, es una capacidad, se puede predecir el futuro de aquí a dos, un mes, dos meses, tres meses, cuando mucho. ¿Por qué se da eso? Es una capacidad que tiene tu cerebro para sintetizar datos, para entender tendencias. Mucha gente se ha hecho millonaria ...por entender precisamente... ...por tener esta capacidad... ...entonces ellos hacen lo mismo... ...predicen el futuro... ...de aquí a dos, tres meses... ...pero el futuro de las acciones... ...dentro de la bolsa de valores... ...entonces ellos vencen... ...ah miren Walmart... ...este va en aumento... ...y, y toman en cuenta muchos datos... ...que muchas veces lo hacen de manera inconsciente... ...y ellos pueden predecir... ...a partir de sintetizar datos... ...y entender tendencias... ...cómo se van a comportar los mercados... ...en un futuro cercano... Es lo mismo que hacen las personas que detectan o que adivinan el futuro. La premonición. Eso existe. Es real. Pero el futuro en sí no existe. No sé si me estoy dando a entender. No existe. El futuro no existe. Entonces nadie lo puede conocer. Ahora bien, si sale Nostradamus, dice, no, es que sí, que va a pasar esto y no sé qué. Todas las profecías de Nostradamus y todas las profecías de todos los profetas son una pinche mamada. Y dicen pura chingadera, así de que cuando el cuando el palo rojo se doble, entonces eh, del suelo brotará miel y avena, y pura pendejada, así. Y entonces ya nosotros lo vamos adaptando. Ah, no, güey. El palo rojo era el hasta bandera de no sé dónde, güey. Y, y acuérdate que cuando se cayó, se abrió el suelo. Y ahí tratas de acomodarlo, ahí. Pura mamada, eso no existe. Eso, de verdad, de verdad. Son puras mamadas con todas sus palabras ahora bien hay otra situación está el señor por ejemplo Steve Jackson el señor Steve Jackson hizo un juego de cartas que se llama el juego de cartas Illuminati a ver si TikTok no me corta la transmisión por hablar de este tema ok el señor Steve Jackson Hizo unas cartas allá por el año de 1980, años más, años menos, no me pidan datos exactos, no sean pendejos ni culeros, ni mamones. Por allá por los 80s, el señor Steve Jackson, early, early 80s, el señor Steve Jackson hizo estas cartas del juego Illuminati. Estas cartas, por ahí yo tenía un juego, pero de los nuevos, ya no pude conseguir uno de los viejitos. En estas cartas. ¿Podríamos entender que el señor Steve Jackson tuvo acceso al futuro? Sí, porque incluso en una de estas cartas, que, acuérdense, estas cartas él las hizo en el año 1980-81, algo así. ¿Sale? Y en una de estas cartas ya viene la candidatura y la presidencia del pinche negro que gobernó Estados Unidos. En estas cartas, en una de estas cartas, viene también la presidencia del cara de Cheto, de Donald Trump. Estamos hablando que el señor las hizo en 1980. Él ya sabía que el negro iba a ser presidente. Y él ya sabía que Donald Trump ya iba a ser presidente. Venía lo de las gemelitas allá que, que se cayeron, que se desmayaron. Las gemelitas que se desmayaron eso venía en una de las cartas repito las cartas las hizo en 1980 y cuando las gemelitas se desmayaron, llenan pues, los 2000 así es y vienen muchísimas cosas viene también la, la pandemia de cobijas vienen muchísimas cosas muchísimos datos y entonces ustedes me pueden señalar decir, Kike estás bien pendejo y no lo voy a negar, estoy bien pendejo ¿Pero por qué dices que estoy pendejo? Porque tú dices que el futuro no existe Y que no se puede predecir ¿Y cómo es posible que el señor Steve Jackson A través de sus cartas Gracias, gracias por el muñequito Alebrije, parcial alebrije ¿Cómo es posible que el señor Steve Jackson Haya adivinado tantas cosas, Quique? Entonces estás bien pendejo No, lo que pasa es que no has entendido existe una agenda, existe un libro literal, lo estoy diciendo literal. Existe un cuaderno, así como este, tal vez menos corriente, pero bueno, existe un cuaderno en donde los Illuminatis han escrito... Todos los planes que tienen ellos pensados para la humanidad, así desde el año 1900 aproximadamente hasta el año 2080 y tantos, tengo entendido. Ellos se enfocaron ya nada más para cumplir sus planes hasta el 2030, 20, hasta el 2030, ¿sale? Ok, entonces esta agenda sí existe, es un diario, es un diario de acciones, de conspiraciones, de todas las cosas que los Illuminati tienen eh, que cumplir. Son órdenes de sus jefes, de sus patrones. Esas órdenes se las han dado por escrito. Ellos las tienen en un cuaderno. Y todas esas órdenes se han ido cumpliendo. Se han ido cumpliendo. Todo. Todo. O sea... Eso no es conocer el futuro. Es simplemente... Conocer los planes de los que gobiernan el mundo. Los mismos, obviamente los mismos que escribieron la biblia y hay muchos que me dicen es que muchas cosas de la biblia se están cumpliendo pero si los que si ellos mismos fueron quienes escribieron esas mamadas o sea <risa> eso no es conocer el futuro simplemente es cumplir las cosas que tienes que hacer cumplir con las cosas que tienes que cumplir nada más no nos hagamos bolas no nos confundamos bueno dice por acá mmm, no son predicciones, es un guión, dice Lorena. Exactamente. ¿Cuáles cartas? Las cartas del juego Illuminati, creadas por Steve Jackson allá en la década de los ochentas. Pero eso se puede programación predictiva. O sea, lo crearon a propósito. Es, por, es una agenda, exactamente es como una agenda. Todos los presidentes tienen lazos familiares. Son escogidos, lo leí en su... Sí, eh, todos los presidentes, los grandes políticos... No nada más los presidentes. Todos los grandes políticos del mundo... Todos los presidentes, eh, todos los grandes empresarios, todos, todos, todos están vinculados de alguna manera eh, sanguíneamente. Son familia. Todos. Hay, un, hay una investigación muy importante, muy seria, por parte de la agencia de noticias The Guardian, el guardián, en Inglaterra. Uh -huh. The Guardian, así se dice. Este, The Guardian. Eh, búsquenlo lo pueden encontrar en internet yo creo que todavía está, está por ahí activo en alguna página entonces en este estudio ellos descifran como muchos políticos muchos grandes empresarios, muchos faranduleros a grandes actores los más grandes actores, los más grandes cantantes están relacionados sanguíneamente, son familia del mismo modo que por ejemplo Rápido ahorita eh, El negro que fue presidente de Estados Unidos Está vinculado directamente Con uh, 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 Abraham Lincoln Con Abra Abraham Lincoln Y Lady D. Era sobrina de George Bush Y al mismo tiempo de la reina de Inglaterra Y George Bush era sobrino De la reina de Inglaterra De manera directa Y también ahí te das cuenta que Tom Hanks es primo de... este ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. De... De otro actor también muy famoso. O sea, todo el mundo resulta ser familia Y dices, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está? Así es. <coughs> Así es. Muchas veces eh, toman el color de piel o la apariencia física para confundir. Y ustedes me pueden decir, no mames, Quique. ¿Cómo puede ser que George Bush y Obama son primos si uno es negro y... y Y ahí viene, en ese estudio. Ojo, este estudio se hizo público y nadie ha sido para negarlo. Nadie ha tenido los huevos o nadie ha tenido la poca madre de negarlo. Porque es verdad, es real. Todo esto es real. Así funciona. Gigantes de las montañas. Miren, vamos a entender una cosa y ya se las he dicho. La atmósfera de este planeta no permitiría la existencia de seres de más de 3 metros de, esta de estatura. De más de 2 metros y medio. Simplemente porque no pueden permanecer en la atmósfera de este planeta. ¿Por qué? Por la gravedad. Es este, este planeta, este país. Este planeta es muy pesado. Una persona, un ser humano que mida más de 2 metros, 30 centímetros. Ya es muy torpe, su corazón ya tiene muchísimas fallas, sus órganos internos ya no funcionan adecuadamente. Por eso los seres humanos que llegan a, a, llegan a alcanzan esas, esas estaturas enormes, más de 2 metros 30, 2 metros y medio, fallecen muy jóvenes, tienen vidas muy cortas, sáquense eso de su cabeza. Es imposible que un ser bípedo o sea que camine en dos patitas como los seres humanos eh, alcance más de los tres metros y pueda vivir en este planeta es imposible físicamente anatómicamente este por donde lo quieran ver no se puede ahora bien me han, igual muchos de ustedes me han mandado videos de lo que se está viendo en las montañas. Mm, no sé qué es. Fíjense bien, yo no estoy diciendo, ay, son los gigantes y son los ovnis. Yo no sé qué es. No me consta. No sé qué es. Los videos, muchos de estos videos pueden ser truco, este, tru, eh, trucados, pueden ser este manipulados. <coughs> Algunos pueden ser reales. No lo sé. No sé qué es. Pero por pura lógica deductiva, es imposible que existan seres gigantes en este planeta. No se puede. Así de sencillo. Ya sé, lamento romperles el corazón y romper la fantasía. Ay, no, no mames, que yo ya me estaba emocionando con los gigantes de la montaña. Pues emocionense, pero no son gigantes. Son otra cosa. <coughs> ¿Qué son? No tengo puta idea. Pueden ser incluso naves. Pueden ser, fíjense, mi teoría está más marihuana. Mi teoría está más loca. Pueden ser incluso trajes. Así es. Trajes tipo robots. Hagan de cuenta como un tipo Massinger Z, un tipo Voltron. Y que adentro vaya un ser extraterrestre o alguien ahí manipulando, controlando. Eso es más posible. Porque es imposible que un ser bípedo... Alcance o supere los dos metros y medio y, y se mueva normalmente y viva normalmente. No, 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 no. En la superficie del planeta Tierra, eso es prácticamente imposible. No lo sé. Tal vez en el interior del planeta sí. En el interior del planeta hay una raza, por mencionar alguna, que se llaman los Telosianos. En el interior del planeta Tierra hay una raza de amigos, de hermanos inteligentes que se llaman los telosianos Llegan a medir 2 metros 10, 2 metros 20, son muy, muy, muy altos. Y se mueven normalmente, con cierta agilidad, no son torpes, ni, oh, no, 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 ni les duelen las rodillas, no, nada. Puede ser, no tengo el dato certero, de que las condiciones atmosféricas, de que las condiciones de densidad de la atmósfera en el interior del planeta sean distintas. ¿Pueden existir gigantes en el interior del planeta? Sí, sí pueden. ¿Y tal vez estos gigantes estén saliendo a la superficie? Sí. ¿Por qué se ven en las montañas, Kike, o en los cerros? Porque en muchas montañas, en muchos cerros, en muchos volcanes, existen entradas directas, túneles que conectan directamente con las ciudades o con, bueno, con los países o con los continentes que existen al interior del planeta Tierra. Entonces puede ser que salgan por breves momentos y tengan que volverse a ir. Entiéndanme, los gigantes no pueden vivir sobre la superficie de este planeta. Las rodillas se les destrozarían, sus columnas vertebrales se quebrarían sus cuellos se trozarían por el peso, por la atmósfera, por la densidad de esta atmósfera. Entonces, yo ya había pensado estas teorías, puede ser, no están tan locas, las que les estoy diciendo de verdad son muy probables, o que sean trajes robóticos enormes, o que sean alguna raza de gigantes que viva en el interior del planeta y salgan de pronto como para anunciarse o como para precisamente hacerle ver a los seres humanos que no son los únicos ni en el universo, ni en el planeta. Puede ser, puede ser por ahí. Para Bichini, para Bichini dibujó el atentado de las torres ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de los que leen las cartas del tarot? Es, es riesgoso leer el tarot porque muchas veces no sabes qué entidad se va a manifestar a través de las cartas del tarot. Las cartas del tarot no son otra cosa más que dibujitos. Papel, dibujo, tinta. Pinche papel con el que te limpias el culo. Y tinta. Tinta de colores. Y dibujitos. Ok. No es nada. El papel no habla. El papel no tiene propiedades mágicas. Ni la tinta. Hay que tener mucho cuidado. Cuando leemos el tarot no son las cartas las que se están comunicando, son entidades ahora bien si alguno de los que está aquí presentes, le gusta leer el tarot, está bien yo no estoy en contra, entiéndanme por favor no estoy en contra de las cartas del tarot yo mismo leo el tarot, yo mismo utilizo el tarot es que ya se me acabó el café, voy a hacer más de lo que estoy en contra, muy en contra, es de que te avientes como el borras. De que te avientes a lo pendejo. Así de que ah, yo voy a aprender a dar las cartas del tarot. Y vas y te compras tu deck. Vas y te compras tu Tu mazo de tarot. Lees las instrucciones. Eh, ves unos videos en YouTube. Y ya tú dices, yo ya sé leer el tarot puede ser que a través de esas cartas que compraste se manifiesten algunas entidades algunos seres, puede ser entendamos ya ya les dije, entendamos que los seres humanos están rodeados constantemente de la presencia de demonios, y muchos de estos demonios están esperando el pretexto perfecto para poderse manifestar para poderle jugar hay muchos demonios muy chocarreros hay demonios que les encanta eh, hacer travesuras o jugarle bromas a los seres humanos. En las sesiones espiritistas, yo me he topado con que estamos contactando a alguien, al espíritu de un ser querido, ya fallecido, y se presenta algún demonio. No, es, no, es, o sea, no son demonios graves ni peligrosos. Simplemente son demonios que quieren jugar y se quieren hacer pasar por esos seres queridos. Es un desmadre. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo mismo pasa. Si tú estás leyendo el tarot... Y no sabes manejar las cartas, no sabes consagrar las cartas, se pueden manifestar demonios a través de las mismas. Nada más. Ese es el peligro real de las cartas. Ahora bien, que se manifieste un demonio a través de las cartas, Ay, pues X, te va a dar información errónea o información equivocada. El problema está... En que si se llegan a manifestar la voluntad de los demonios, de algunos demonios a través de las cartas del tarot, es muy probable que abras portales. A estos demonios les conviene que se abran portales para que, así, para que de esa manera ellos puedan transportarse del bajo astral a este plano. Y luego entonces, si tú te pones a leer el tarot en tu casa, no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo, se manifiesta un demonio a través de las cartas y abres un portal, ya, olvídate, <ríe> tu casa en ese instante ya valió madre. Porque abrir un portal es bien fácil, pero facilísimo, pero cerrarlo no cualquier pendejo puede. Yo no puedo. Yo le he ayudado a mucha gente a desplazar demonios de sus casas, de sus negocios, de sus bodegas, eh, de haciendas. Le he ayudado a mucha gente a eliminar, a desplazar, a mover, a ahuyentar demonios. Pero nunca he podido cerrar un portal. No. Como que es más fácil hacerlo del otro lado. Acuérdense que un portal conecta una dimensión con otra. En este caso, sería más fácil cerrar esos portales desde el otro lado, desde la otra dimensión. Porque aquí está de la puritita chingada. Es súper difícil. He visto cómo se han perdido propiedades millonarias. Millonarias. Eh, por precisamente no poder cerrar portales que abrieron muchas veces sin querer. En una ocasión un amigo. Un amigo muy querido. Eh, que bueno, nos seguíamos mutuamente allá en Periscope. Él tenía una casa enorme, enorme, me atrevo a de casi que era una mansión, ahí en Morelos, México. Eh, me pidió ayuda para desplazar primero a las entidades. Eh, des desplazamos fácilmente a las entidades, eran algunos demonios. Fácil, relativamente fácil El problema era De que había dos portales En ese lugar eh, Eso no se pudo hacer No es fácil hacerlo Llegó el punto en donde Esa casa la tenían abandonada Literalmente abandonada Era hermosa, tenía unos jardines enormes Tenía dos albercas Tenía, era una mansión Literal, o sea, obviamente Este amigo, su familia de muchísimo dinero mucho, mucho dinero Este, y me dijo ¿Sabes qué? Vamos a hacer un trato sería nada más como Como apuesta Si logras cerrar los portales Si logras limpiar por completo esta casa Te la regalamos A mí Y yo, no, 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 no quiero la casa Pero sí me interesaría intentar cerrar Y no se pudo, no se pudo No se pudo, no se pudo. Es bien complicado. Entonces tengan mucho cuidado. Tengan muchísimo, muchísimo cuidado. Eh, si van a leer el tarot, si van a usar el, el péndulo, si van a hacer cualquier tipo de mansía, arte adivinatoria, lo que sea, tengan mucho cuidado a quién consagran la actividad, con quién están tratando de conectar, a quién le están pidiendo consejo. Cuando yo leo las cartas... Yo, tengo, yo lo puedo consagrar a, distintas, a distintos amigos, a distintos maestros. Generalmente cuando yo utilizo las cartas de tarot o cualquier carta. Cuando yo utilizo cartas, yo le pido a los maestros que se manifiesten a través de las cartas. Ahora bien, voy a explicar. ¿Por qué utilizo cartas? Yo no tengo ninguna necesidad de utilizar cartas nada Ni péndulos, ni cartas, ni nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque mi comunicación con ellos es directa. Yo lo que hago muchas veces es, si necesito algo, si tengo dudas, si quiero eh, tener conocimiento de algún tema, <coughs> si requiero de ellos, de su sabiduría, de sus conocimientos, les hablo. Acuden, ojo, no estoy hablando del pinche de Bray y que me duermo y el astral, no, la mamada, la verga, no. Les hablo y vienen, físicamente viene la nave, físicamente vienen estos hermanos, físicamente se manifiestan, se pueden llegar a manifestar enfrente de mí. <coughs> y me ayudan y me guían y me comparten con la información que les estoy pidiendo, que me den, me dan la ayuda que les estoy pidiendo. No tengo necesidad de usar las cartas, ok. ¿Para qué utilizo las cartas? Bueno, de pronto no es fácil. De pronto no es fácil compartir los mensajes de estos hermanos. El avistamiento, el contacto y avistamiento que tuvimos con los hermanos de Colombia, por ejemplo. Los hermanos se manifestaron. La nave que. Las naves que se presentaron. Bueno, ahí muchos las vimos, to, todos las vimos. Eh, se presentó un maestro al inicio lo primero que se presentó era un maestro arturiano, un hermano, un maestro arturia arturiano él llevaba un mensaje un mensaje que compartió tal vez alguno de ustedes, tal vez alguno de los que nos acompañó en, esa, en ese avistamiento recibió alguna imagen recibió alguna idea algo que tal vez ni siquiera te diste cuenta ok, ellos comparten mensajes, para eso se presentan, no se presentan para hacer show, no son payasos no son showmans, no, no son Adal Ramones, ni... No, 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 no. no. Ellos siempre están para ayudar. Siempre se presentan para ayudar, para guiar. Entonces, en el avistamiento que tuvimos en Colombia, los hermanos compartieron un mensaje. Algunos lo escucharon. Yo lo, yo lo capté, yo lo, yo lo pude escuchar. Les agradecí infinitamente y adelante. Pero los demás, no. Los demás, para poder ver un mensaje... Para poder entenderlo, para poder aterrizarlo, tienen que verlo a través de las cartas. Todavía no existe la tecnología como para grabar un mensaje telepático. No sé si me estoy dando a entender. Entonces ya les digo, oigan, ¿saben qué? En un momento dado, si era bueno compartir el mensaje, yo les hubiera dicho a los amigos. Bueno, de hecho les compartí parte del mensaje, no todo, pero sí parte de lo que ellos me dijeron. Oigan, ¿saben qué? Tal, 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 pues ustedes ya quedaron como, <coughs> acaban de ser como presentados ante ellos. Esto representa como un vínculo. Lo que ellos me dijeron que les compartiera, les compartí. Y alguno por ahí, por ahí me hubiera dicho, ay, Kike, pero es que nosotros no escuchamos nada, ta, ta, ta. Entonces lo que yo puedo hacer es vincular las cartas, consagrarlas, para que estos hermanos, para que ese hermano, ese maestro arturiano, se manifieste. A través de las cartas Para ellos es de la, la cosa más estúpida y sencilla Y el mensaje sale claro tal cual A través de las cartas Sin dudas Sin dudas y dices wow Y ya Pero yo no tengo necesidad de usar cartas Ni péndulos ni, ni nada de esas madres Nada, 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 nada Yo los utilizo para qué? para que los demás puedan constatar O puedan conocer el mensaje Que ellos nos están compartiendo Que ellos nos quieren dar nada más pero tengan mucho cuidado eh, repito no estoy en contra del tarot estoy en contra de la estupidez al manejar el tarot en fin es un tema muy extenso eh, dice por acá la agenda 2023 2030 exactamente 20-23. dice antes yo soñaba cosas pasaban en un futuro y después dejé de soñar eso mejor landy porque si sueñas cosas feas y no las puedes compartir dice por acá eh, hay alguna carta de la tierra WECAM. Creo que sí, fíjate, creo que sí, sí hay alguna carta por ahí de la tierra hueca en el, en el juego de cartas Illuminati, sí, sí, sí hay. Ay, güey, quedó bien, quedó bien, <coughs> quedó bien cargado el café. Dice, ¿y cómo salir de la Matrix? A través de tu manera de pensar. La Matrix es un es una, la Matrix es una manera de pensar. Si tú crees que es más impo que es importante la ropa que llevas puesta... Eso es un pensamiento que forma parte de la Matrix. Si tú crees que es más importante el dinero que el conocimiento... Eso es una parte del pensamiento de la Matrix. O sea, la Matrix se conforma por muchas maneras de pensar. No sé si me explico. Conforme tú vas cambiando tu manera de pensar... Conforme tú vas cambiando todas estas ideas... La Matrix se va desmoronando, va perdiendo poder. Mucha gente está preocupada por su situación financiera. Mucha gente vive con un concepto constante en la mente y en la boca, que es seguridad. Seguridad de qué? Se no, que no, yo no renuncio a mi empleo porque pues como sea es algo seguro. ¿Seguro de qué? Sí, 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 o sea, cada 15 días tengo mi dinerito. Pero tampoco tienes la. Pero tampoco tienes la posibilidad de tener más. Ah, no, 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 pero tengo la seguridad de que por lo menos esa cantidad sí la tengo. Eso es vivir con miedo. Eso no es ser inteligente buscando la seguridad. Que tú Esa supuesta seguridad que tú dices. Eso es miedo. Es más, va más allá del miedo. <coughs> es dudar de tus capacidades. Ah, es que eso, como soy tan idiota... Pues aquí ya quedé aquí... Y aquí me están dando dinero cada 15 días... Pues ya mejor aquí me quedo. Ah, caray. Ok. Ok. Ese miedo... Esa falsa sensación de seguridad forma parte del, del, de las ideas de la matrix es eso ahora bien lo único que eh, eh, dices es que eso es seguro es un sueldo seguro lo único que tiene seguro es la muerte lo único que es seguro es la muerte Ahora bien, si todos entendieran esto y mañana todos, todos, todos los empleados de México, todos los, todos los cagatintas, todos los godines, todos los empleados de México mañana renuncian, ¿qué pasaría? Se empieza a desmoronar la Matrix en pedazos. <coughs> Eh, me refiero a todos los trabajos falsos, los que hacen los que hacen aparentar como que son trabajos dentro de la Matrix, así. Si tú vas y te sientas en una oficina y te achatas las nalgas durante ocho horas, eso no es un trabajo. No le ayudas a nadie. Nada más estás enriqueciendo más a la pinche empresa para la cual trabajas o la dependencia para la cual trabajas. Ahora bien, si eres médico y todos los días atiendes a, a enfermos y les ayudas a sanar, ah, bueno, eso es distinto. Si eres bombero y estás atendiendo llamados de emergencia, ah, eso es distinto. Eso sí son trabajos. Pero si tu trabajo es de chicle, si tu trabajo es inventado, es una mamada ahí. Y, y si todos los que tienen estos trabajos inventados de mamada renuncian mañana, ¿qué pasaría? Todos, todos, todos en México. O sea, se cola, muchos, muchos me dirían Se colapsaría el sistema ¿Y qué es el sistema? La Matrix Si a todo mundo le veniera valiendo verga Eso de que Y la jubilación Eso es vivir con miedo ah, Es que mi sueldo Mi sueldito seguro Eso es vivir con miedo El miedo es el que gobierna El que domina El que controla la Matrix es el miedo son los cimientos de la Matrix. Cuando entiendes que lo único seguro que tienes es la muerte, ya todo te viene valiendo verga. Y ya cuando te vale verga morirte, la muerte te vale verga y por ende también la vida. Entonces si ya no te interesa la muerte y no te interesa la vida, ¿qué te interesa? Lo que está por encima de esos dos conceptos, que es la existencia y enriquecer la existencia, de eso va la verdadera vida. El bien vivir, el realmente estar vivo, es nutrir tu existencia. No buscar estar bien en vida o buscar bien morir, no. La vida es la capacitación para el morir bien, nada más. La vida y la muerte van de la mano. Las dos son unas chingaderas. Pero la existencia no. ¿De qué manera están nutriendo ustedes su existencia? Ya sé que para tu vida tienes tu trabajo seguro. Estás buscando tu pensión. Y no sé es qué tanta mamada. Vives con miedo. ¿Tú crees que vivir con miedo te va a asegurar una buena muerte? No. No. Ok. Se enfocan mucho a su vida y se olvidan de su existencia. Eso es la Matrix. Dice, he educado fuera de la Matrix Y son un profesional en dos áreas Me he educado fuera de la Matrix Y son un profesional en dos áreas Ahora, qué padre ese Sergio eh, ¿Qué opinas? De ¿Qué es Camping? Eh, no sé qué es Ufo Camping Van a contactar a los seres de luz En Amatlán de Quetzalcóatl ¿Qué opinas? No, no, pues si van a contactar, qué padre Pero si no contactan No, no vale eso, eh No, no vale Ahora déjame ver, no sé qué sea eso de UFO Camping, pero eh, déjame preguntarte cuánto dinero hay de por medio. Para el contacto, siempre, toda la vida, toda la vida, yo los contactos que hago no cobro, nunca, nunca he cobrado nada, nunca, 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 nunca nada. Y no hace falta hacer un campamento. Digo, si hice UFO Camping, me imagino que es un campamento. Es una mamada. No hace falta quedarte a dormir, ni irte a la Sierra Nevada de no sé dónde. Vámonos al Paso de Cortés allá entre el Popocatépetl y el Isla No, vámonos de camp, a la verga. En el pinche jardín ahí, en el pinche jardín ahí de tu colonia se hace. Es lo que hice allá en Colombia y es lo que hago acá en México. Yo no hago campamentos para ver ovnis. Yo los veo en donde, donde ustedes me digan, ahí los vemos. Y les consta a los que ya lo han vivido conmigo. Por eso les cago a la madre. Ahora bien, si van a hacer un campamento para ver avistamientos, ¿cuánto les cobraron? No sé de qué me estás hablando. Pero te aseguro que la cifra es más de 50 dólares. Yo la reunión que tuve con los amigos de Colombia no les cobré nada. Y vimos tuvimos un avistamiento, un contacto avistamiento hermoso. Pero yo no hice nada. Yo nada más les hablé. Yo nada más les hablé. Y por eso les voy a cobrar 50 dólares o más. Cada quien gasta en lo que quiere. Oraciones religiosas, ¿qué opinas? ¿Con qué, con qué reemplazarlas? No son malas. ¿Con qué intención hacen las oraciones religiosas? ¿Con qué intención las haces? Mira, el maestro Yogananda tiene un librito de oraciones metafísicas. Oraciones y meditaciones eh, metafísicas, así se llaman. Acuérdense que es más importante la intención. Si yo, yo ahorita a ustedes, y lo hemos puesto de ejemplo, miren. Yo ahorita a ustedes les puedo decir, ¡Ay, son unos cabrones y unas cabronas! Pero se, está, se entiende, lo sienten. Ustedes sienten que se los estoy diciendo en buena onda, se los estoy diciendo de cotorreo, se los estoy diciendo eh, así, muy, muy casual. Pero en cambio, si uso la misma palabra, son unos cabrones, son unas cabronas. ya La intención ya cambia. La palabra es la misma. Entonces no es tanto la oración. O sea, el delito no está en la oración, más bien en la intención. Y sobre todo, ¿a quién va dirigida esa oración? Sí, pero sin comer no puedes hacer más. Hay gente que ya, ya, ya no precisa de comer, ¿eh? Hay seres humanos que ya no precisan de comer. No, no tengas miedo, ¿ven? Luego, luego sacan, luego, luego. No hay peor esclavo que el que defienda su miedo y después a su amo. No hay peor esclavo que el que defienda su miedo y después a su amo. Y lo justifican. No, no, Quique pero, 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 pero mis pinches patas con hongos y apestosas. La raíz y la base de la Matrix es el miedo. San se acabó. Punto. Sigues viviendo con miedo, vas a vivir dentro de la Matrix y, y vas a estar hundido hasta la madre, hasta la madre. Pero ¿y qué tal si me enfermo? De todos modos te vas a morir. Entiende, lo único que tienes seguro y lo único que tienes seguro es la muerte. ¿Por qué le tienes tanto miedo? Es gratis y le va a llegar a todos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Morirte? <risa> Uy. A la verga. Todos ustedes se van a morir. No sean ridículos. ¿Y por eso vives con miedo? ¿Y qué tal si me quedo sin comer? ¿Y qué tal si me enfermo y no tengo para la medicina? Pues te mueres y a la verga. Y ya. ¿Qué? <risa> Hace fucking difference Pero bueno. Cada quien tiene su caminito Que que recorrer Dice, hay una supuesta mujer que dice que nada existe Ni Dios, ni ángeles, ni demonios oh, Dios, no, eso está más cucú Dice, estaba durmiendo y yo me veía Después sentí que alguien me sujetó Y escuché un ruido en mi espalda Así como que, bésame <ríe> ¿Y qué hacemos sin chamba? ¿Cómo que qué hacen sin chamba? Oh Dios mío Dios mío No está chimino Le iba a decir que me apagara la canción La, la música de fondo Vean nada más Qué, qué, qué dulce qué, 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 qué. Voy a vomitar Es la primera vez que voy a vomitar En vivo ¿Y qué hacemos sin chamba? ¿Existir? ¿Vivir? Para ti No para alguien más Aprovechar tu tiempo para ti, para tus objetivos, no para los objetivos de la empresa o de tu jefe. El problema está en que no tienes objetivos, porque como toda tu vida te has enfocado y has vivido a partir de las necesidades y de los objetivos ajenos, te has olvidado de forjar tus propios objetivos y de forjar tus propias metas. Pero es que para obtener mis metas necesito de mi trabajo. Ya lo sé. Porque ese es el juego estúpido. Te hacen creer que necesitas de ellos para forjar lo que tus metas personales. Pero al final de cuentas nunca vas a alcanzar tus metas y estás ayudando a cumplirlas de ellos. Miren, si ustedes trabajan nunca van a ser millonarios. Nunca van a alcanzar lo que quieren. Escuchen lo que les estoy diciendo. Trabajando... Nunca van a alcanzar ni lograr lo que ustedes quieren. Nunca lo vas a alcanzar. ¡Nunca! Te vas a morir en el camino. Pero de mientras ayudaste y contribuiste a que otros alcanzarán sus metas y sus sueños. Y te han hecho creer que el cumplimiento de los sueños de ellos depende también que se cumplan los tuyos <ríe> salud por eso es la misma pregunta que me hacen los enfermos <ríe> miren en una ocasión estábamos con una sanadora una señora hermosa que ya trascendió allá en Veracruz Estábamos frente a frente con un paciente de cirrosis, ya cirrosis terminal, ya cirrosis de que a morir, a morir, ya te vas a morir. Y entonces lo confrontamos, ¿qué onda papá?, ¿qué onda mi rey?, ¿te quieres sanar, sí o no?, ah, pues en serio, son palabras, del, son palabras del señor, ¿eh? no sé, ¿cómo que no sabes?, pues sí, porque si me sano voy a tener que volver a trabajar. Y, y ya no voy a recibir ayuda de no sé quién recibía ayudas por estar enfermo ya está como discapacitado y ya no voy a recibir la ayuda y voy a tener que trabajar y aparte este, pues ya no voy a saber qué hacer o sea, si, si, de, si, si estoy sano yo ya no voy a saber qué hacer con mi vida o sea, que quien no abraza el trabajo abraza su enfermedad y de todos modos nunca eres tú Ya estoy harto de estar trabajando para alguien más. No es necesario ser millonario para ser feliz. No, ¿quién dijo eso? Ay, saquen a Jorge a Jorge Luis. Está todo tuarado. ¿Quién dijo eso? Está te? O sea, no, no, no. no. Eh, Entienden. Ven. No hay peor esclavo que el que trata de justificar sus miedos. Y aparte defiende a su amo. Eh, son los peores. Son los peores. Porque esos... Contaminan a los otros que están todavía dudando por ejemplo aquí dice yo ya estoy harto de estar trabajando para alguien más, él está dudando este guisante, guisante volador <risa> bueno, aquí el chícharo con alas dice que está dudando está, está pero los que están ya bien embarrados como Jorge Luis, eh, eh, jalan a los otros, es un desmadre y los mejores vigilantes que tiene la matrix del cumplimiento de sus normas son ustedes mismos. Son ustedes mismos. Y si alguien está viviendo afuera de las normas de la sociedad, ustedes son los primeros, ustedes son los primeros en señalar. Ay, él, él no está haciendo las cosas bien. Él, él está fuera de la norma. Ella, ella no vive conforme a la sociedad. Ay, qué miedo. Ay. Los primeros que inician las cacerías de brujas Son ustedes No el sistema ¿eh? Ni los policías ni el ejército Son ustedes Ustedes, Entre ustedes están los vigilantes Más efectivos De la Matrix mm. Dice por acá eh, Yo ya aprendí a vivir y disfrutar mi vida Como me tocó es que el punto es de que muchos de ustedes no sabrían qué hacer con su tiempo. Ese es el punto. Todo el tiempo han estado enfocados a hacer algo. Toda la vida les han hecho creer que tienen. Eh, toda, toda la vida les han hecho creer que tienen que hacer algo lo que tienen que hacer si eres niño tienes que ir a la escuela si eres joven tienes que ir a la universidad si ya saliste de la universidad tienes que trabajar tienes que ser productivo productivo no útil productivo y, y, y ta 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 entonces ustedes llevan un discurso ustedes traen una programación ya oí ustedes traen una programación en su sistema de creencias que han arrastrado durante 30, 40 o 50 años no lo sé cada quien Imagínense abandonar esas creencias. Imagínense abandonar esas creencias. De un momento a otro. Te sentirías desnudo. Te sentirías vulnerable. Te sentirías frágil. Sentirías que la vida no tiene sentido. Y eso es lo que le pasa a mis queridísimos jubilados. No importa el país. China, Japón, México, Estados Unidos... El que sea. Te han hecho creer que la vida es a lo que te has dedicado durante toda tu vida. Estudio, trabajo, acumulación de bienes, deudas, etcétera. Te han hecho creer que eso es la vida. Y cuando te jubilan te dan una patada en el culo... Haciéndote ver y haciéndote notar que es un pinche inútil para la sociedad. Pero, pero, pero si toda mi vida es lo que yo he hecho... Pues ya no sirves, vete a la verga Órale, te dan una patada en el culo Te jubilan, le dicen, ¿no? Y desde el momento en que las personas se jubilan En ese instante comienzan a morir ¿No me crees? <risa> voltea a ver a tu papá Voltea a ver a tu abuelito Voltea a ver a tu tío Voltea a ver a la gente que te rodea Compraron la mentira y de pronto, el sistema les dice que es una mentira. Y ya no. Y ya no. Te quedas sin nada. Te quedas sin nada en la mano. Te quedas con la palma vacía. de ustedes se va a jubilar? ¿Te jubilan como si el cerebro te dejara de funcionar a cierta edad? Y es una buena pregunta. ¿Y si no trabajo, entonces a qué me dedico? Y si no trabajo, entonces, ¿a qué me dedico? Yo no se las voy a responder. Eso depende de cada uno de ustedes. Aunque a final de cuentas eh, podría ser lo mismo para todos. Eso, ahí, este es un ejemplo sencillo y bastante, bastante, bastante chafa. Bastante básico. Pero ahí radica la verdadera riqueza de tener acceso a una mentalidad fuera de este planeta. Ahí es donde verdaderamente radica la gran riqueza de esto. Porque ustedes no saben qué hacer si no trabajan. Ustedes no tienen la capacidad... Para entender una sociedad o un mundo en donde no exista el dinero ni el trueque, no me vengan con el intercambio de nada. Na, 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 na. tampoco. No puede, su cabeza no no, no no tiene la capacidad para para entender un mundo en donde no exista el dinero y que ese mundo funcione de manera armónica. No 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 sabes, sí, pero pero cómo ¿Por qué? Porque desde incluso cuando estabas en el vientre de tu mamá, ya tú ya venías manejando el concepto de dinero. Y lo primero que hiciste al nacer fue gastar, porque el parto tuvo un costo. La cesárea por la cual naciste tuvo un costo. Y no sabes. Los hermanos extraterrestres no manejan dinero. Ninguna sociedad extraterrestre maneja dinero. Ninguna sociedad extraterrestre trabaja como tal. No, no trabajan. Imagínense ustedes a los ángeles trabajando. Bueno, y Kiki, si los ángeles no trabajan, entonces ¿a qué dedican su existencia? A ayudar. Ya está un ejército de ángeles pegados a los seres humanos, tratando de guiarlos, tratando de aconsejarlos, tratando de cuidarlos. ¿Y quién les paga por eso? ¿O okay, qué la chingada? ¿Por qué todo lo quieres capitalizar? ¿Por qué todo lo quieres embarrar o ensuciar o hacer mierda con el dinero? Entiéndanme, no está mal. Tien tenemos que sobrevivir en este sistema. Está bien, ok. Lo que está mal es que te limites nada más a eso. Todos ustedes deben de tener un avatar. Y no me refiero a la, a la película. Todos ustedes tienen que tener como una segunda personalidad. En la cual entiendas y te dediques a todo lo que sea y todo lo que tenga que ver con lo que está afuera de este sistema, afuera de esta matrix. Sí, ok, voy a trabajar, gano dinero, hago esto, ta, 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 ok, sí, perfecto, para sobrevivir. Tan tan. Lo que no es correcto es que llenes tu cabeza con esa ideología. Lo que no es correcto es que llenes tu alma. Lo que no es correcto es que llenes tu existencia, tu vida y tu ser con esas ideas, con esa ideología. Vívela y es como cuando vas a una fiesta. En una ocasión me invitaron a, a, una, a un antro, a un club, a una discoteca. Unos amigos me dijeron, "Oye, güey, vamos a una disco que no sé qué, que tal tal, ta. Unos amigos que todavía no conocía bien, eran unos maestros en una escuela de inglés aquí en Ciudad de México. Me dijo, "No, güey, vamos a ir a una fiesta, vamos a ir a un antro a bailar y pff, órale, vas." Dije, "Órale, voy." Pues ya fui. Y resulta que era un antro gay. <risa> yo no sabía. Y bueno, muchos de ellos, de muchos de mis compañeros que eran maestros, eran gays. Pues yo ni idea que iban a ir a un club gay. yo ah, Y ya estaba ya adentro. ¿Y que iba a ser Me iba a poner a meter la madre, ¿no? Ah, me lleva la chingada. No, pues ya estás ahí. Pues pues bailas, te echas una cerveza y bailas. Y te acerca un güey de bigote. Y pues, pues bailas un ratito con el güey de bigote. Y, uh, uh, y ya. Pero eso no quiere decir que porque ya entré ahí, ya, ya me la creí, ya soy gay, ya, salí del antro y soy gay, sí. O sea, no, y es lo que ustedes hacen. O sea, traten de jugar el juego. Traten de jugar el juego. Pero no crean en la ideología. Traten de atravesar el pantano sin ensuciarse las botas. Lo que pasa es que con el paso del tiempo y la costumbre, muchos de ustedes adoptan la ideología del sistema o de la Matrix como su propia vida, como su ideología propia. Y ahí es, como dicen en mi pueblo, donde el marrano frunció el rabo. Ahí es donde ya valió madre. Entonces, no, 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 no. Traten de ser productivos porque eso los pone... Los confronta a ustedes mismos. Los pone a prueba. Traten de ser productivos. Ok. Al mismo tiempo traten de ser útiles. O sea, sírvanle de manera directa a alguien más. A un ser humano. No a un pinche perro. No a un pinche gato. Eso no cuenta. Tienen que servirle de manera directa a un ser inteligente por definición. Y después traten de nutrir su existencia dice Ari hola bebé hola Ari ¿cómo estás? bonita noche dice a vivir dice a acercarme a Dios es que hay tantas cosas por hacer hay tantas cosas por hacer dice por ahí uno uno de mis uno de mis maestros alegaba Hablando precisamente de lo que eran las adicciones. Las adicciones. Uno de mis maestros alegaba, ese es que las adicciones, la raíz de las adicciones, es que las personas no saben qué hacer con su tiempo libre. No saben, no tienen ni idea qué hacer con su tiempo libre las personas. Entonces, si tú a un ser humano le das todo el tiempo del mundo... Sin, sin que se preocupe de nada, o sea, va a tener su, su, su alimento, su sustento, su techo, sus, sus hobbies, su recreación. Va a tener dinero, no de sobra, pero va a tener lo justo. Tiene la vida resuelta y le das todo el tiempo del mundo. Como no saben qué hacer con el tiempo, que es una herramienta, se empiezan a autodestruir. Y entonces de ahí ellos entienden la bendición del trabajo. Dicen, o sea, no, 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 es que eh, más vale tener la mente distraída para... No, es que el tener trabajo es una bendición porque no sabes qué hacer con el tiempo. Y esto se traduce. Miren la manera en que ustedes utilizan los recursos en la manera en que los recursos van a responder les voy a hacer una pregunta a los que tengan más de 60 años para que me entiendan no sé si ustedes amigos, bueno más de 50 o ya los ya los veteranos aquí de la transmisión a ver pónganme atención no sé si ustedes se han dado cuenta o no sé si ustedes han detectado que si comparamos los días que transcurrían en 1980, 1970 a los días que transcurren hoy, estos días son más cortos y duran menos. No sé si han percibido eso. No sé si se han dado cuenta. En los ochentas los días duraban más tiempo. Siempre han tenido 24 horas. Por ahí va a salir un tarado. Siempre han tenido 24 horas. Sin embargo, en los ochentas los días rendían más, duraban más. En la actualidad el, el día no rinde. Dura menos. Y todo esto tiene una razón muy lógica de ser. ¿Para qué chingados, para qué carajos quieren ustedes más tiempo si no tienen ni puta idea qué hacer con él? ¿Para qué? De ese modo responde la vida, responde el universo, responde la energía, responden las herramientas, en este caso el tiempo. ¿Sí? Pero es que, y del mismo modo que los días se han acortado, porque los seres humanos no tienen ni puta idea qué hacer con el tiempo, lo mismo pasa con tu vida. No sabes qué hacer con dos o tres horas, eh, ojo, sin autodestruirte y sin hacer pendejadas. No sabes qué hacer con dos o tres horas extra, dos o tres horas libres extra que tiene tu día. No sabes qué hacer. ¿Para qué chingados quieres vivir 150 años? Y fíjense bien, no los estoy leyendo. De hecho, ya se atoraron los mensajes, ahorita tengo que moverlos. Pero muchos de ustedes les, puedo, les voy a preguntar. ¿Te gustaría vivir 150 años? Y todos pondrían, ¡ay no, qué hueva! ¡Ay no, yo no! eh, ¡Ay no, qué hueva! ¡Pues claro que no! Porque lo que menos sabes manejar es el tiempo. No tienes ni pinche idea qué se debe de hacer con el tiempo. ¿Para qué quieres vivir 150 años? Sería una tortura para tu persona. <coughs> imagínense los días de 30 horas no mames no, no, ya duró mucho el día ya duró mucho el día a mí no me alcanza a mí, a mí en lo personal no me alcanza nunca en mi pinche vida nunca en mi pinche vida me ha alcanzado el tiempo de un día nunca me rinde, nunca me alcanza ni cuando me tengo que rascar la panza y salió un verso sin esfuerzo a mí los pinches días nunca me alcanzan. Dice, ¿qué opinas de la monogamia? Todo lo que haya sido impuesto no está bien, no está padre, no está chido. Y obviamente la monogamia la impuso el sistema eh, en colaboración o en contubernio con las instituciones religiosas. Entonces, si, si quieres ser monógamo, pues está bien. Si quieres ser bígamo, pues está bien. Si quieres ser polígamo, pues está bien. O sea, que cada quien haga con su vida, con sus nalgas y con lo que quiera, un papalote lo que no está bien es que te impongan un modo un sistema o una ideología y es lo que ha hecho el sistema precisamente a través de las religiones habrá gente que esté muy de acuerdo, perfecto, habrá gente que no esté de acuerdo mm. pero que no te detenga que te lo hayan impuesto a través de un estúpido mm, ¿cómo le llaman esto? ritual religioso, no, no sé cómo se llama <risa> Dice acá, eso por qué cambió. Dice, si ¿sí es verdad duraban más. ¿No de verdad es que sí duraban más los días? Cañón. Cañón duraban muchísimo más los días. O sé sea, por qué enero duró como 40 o 60 días. ¿Qué opina de la rabia que anda casual por varios lados? A ver si no nos cortan por hablar de este tema. ¿Vale? Les estoy avisando. El virus del cobijas, el virus del coronavirus, digo, toda la vida ha existido y se tiene conocimiento de él ya desde hace muchas, muchas, muchas décadas. Uh -huh. Lo que se hizo fue cambiar un poquito, modificar un poquito un virus que ya existía. Eso es. La gran pandemia del cobijas fue. Modificar un virus que ya existía. ¿Tan tan? ¿Por qué? Porque los seres humanos no tienen la capacidad de crear nada nuevo. Sus cerebros no les dan para eso. Entonces toman algo que ya existía y lo tratan de modificar. Eso fue la gran pandemia del coronavirus. Uh -huh. Ahora bien, van a hacer lo mismo con el virus de la rabia. Ustedes tienen ya, muchos de ustedes, a pesar de que no sean veterinarios o médicos, muchos de ustedes ya tienen bien en claro cómo se transmite la rabia, lo que es, eh, la, que hay una vacuna en caso de que se dé una mordedura de, de, de animalito. Antes se ponían 20 vacunas o 15 en el estómago y no, ahorita ya no es así. Ahorita ya se ponen dos, me parece, y la del tétanos. Pero bueno, entonces te, te muerde un animalito, te ponen eso y ta, 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 ta. Entonces, ¿ustedes creen? <risa> es lo mejor de todo. ¿Ustedes creen que conocen cómo, a, cómo actúa el, eh, eh, la rabia? Ustedes creen, mis queriditos. Pero la verdad es que, del mismo modo que hicieron con el virus del coronavirus... Van a tomar el virus de la rabia Lo van a modificar Y van a salir con unas mamadas nuevas Y, no, y está mutando Y está mutando Ah qué raro, pinche virus de la rabia No mutó en 3000 años Y ahorita está, está mutando Mutando mis huevos peludos Y avinagrados Y bueno, y ustedes he visto sus mensajitos Muy, muy optimistas muy. No, yo por eso vacuno a mis perritos Bueno, si ¿sí crees que la vacuna va a ayudar pues vacúnalos. Tan efectiva como la vacuna del coronavirus, ¿no? Ah. Ya venía, ya venía tiempo atrás. Miren, les voy a explicar cómo funciona. Ya lo he explicado, pero parece que se les olvida. <coughs> Todo forma parte de un plan del sistema. ...llevan aproximadamente unos 20 años... ...20 años aproximadamente... ...esto ha existido toda la vida... ...pero no fue sino hasta hace 20 años... ...que se ha incentivado mucho la cultura de la mascota... ...entonces incluso en las telenovelas... ...en las caricaturas... ...en todos lados... hay que el perrito... hay que el gatito... ...y cada vez más y cada vez más... ...y cada vez más y cada vez más... ...obviamente a través de la herramienta de control favorita de actual... ...que son las redes sociales... Pues lo han incentivado mucho e incluso en la televisión antes del boom de las redes sociales Empezaron a aparecer programas De videos chistosos En muchos canales de muchos países En donde salían muchos videos de animalitos Haciendo gracias Ay mira el perrito, ay mira el gatito Con su carita de pan bimbo y Ay mira y el perrito que le mordió y se cayó Ay qué tonto el perrito, se cayó en la nieve Y cosas chuscas de los animalitos Entonces desde hace 20 años Se ha venido incentivando eh, la cultura de la mascota. Y te han querido meterle idea por un lado, te han querido meterle idea por el culo, te han querido meterle idea por las orejas, te han querido meterle idea por los ojos, te han querido meterle idea por todos lados, por todos lados. Y no, está súper super prohibidísimo hablar de las cosas negativas que representa tener una mascota. Yo me atreví a hacerlo en algunos programas de radio y bueno, pues fui censurado. Tal cual, fui censurado. Eh, tienes que hablar de todas las cosas positivas y buenas que, que, que trae consigo tener una mascotita y son lo mejor del mundo. Y, 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 y muchos loquitos dicen, ¡Son angelitos! Ándale, pues sí son angelitos. Angelitos que cagan, mean y cogen donde se les antoja. ¡Qué rico! Bueno, entonces, este pues así, ¿no? Eh, la cultura de la mascota. Porque venía ya detrás un plan y muchos de ustedes de manera muy... Borreguil No sé qué palabra usar Muchos de ustedes de manera muy borreguil Ay sí, un perrito Ay sí, un gatito Ay, ay sí Ay Y ahí van Bueno Bueno Pues agárrense los calzones Porque esto se va a poner sabroso ya que ellos han corroborado, tienen un censo tienen datos específicos y muy muy certeros de quienes tienen mascotas, qué porcentajes de seres humanos o qué porcentajes de mexicanos tienen mascotas? qué mascotas tienen y lo que serían capaz de hacer los dueños de las mascotas por las mascotas? Ellos lo saben. Yo no lo sé. Ellos sí. Entonces, bueno, agárrense. Porque ahorita de, de entrada ya les van a... En México. Aclaro, en México. Pero acuérdense que política que se implanta en un país se contagia como gripa para los demás. Eh, un impuesto. Un impuesto por la tenencia de animales. Entonces, si tú tienes un perro, vas a tener que pagar no sé cuántos dólares mensuales y que al año te va a resultar, no sé, en 50 o 100 dólares anuales por tener un perro. Eh, o por tener un gato y que no, es que ese gato ya visitó tres veces tu azotea, no, entonces ya se considera que es tuyo bueno, ya van a empezar a actuar a través de las mascotas jejejejeje je, 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 je. <ríe> y se los dije pero no hace un año tengo como 15 años diciéndoselos no ustedes, obviamente estaba en otra red social Andaba por allá en YouTube o no sé en dónde chingados andaba. Este No, lo de la rabia no es falso. Lamentablemente no es falso. Entonces... Ya van a empezar a atacar a través de las mascotas. Y lamentablemente... Los de arriba... Saben... Que muchos de ustedes tienen más aprecio y más apego por sus perritos y sus gatitos que por sus hijos. Y van a tomar ventaja de eso. Nada más les advierto. Pero una ventaja muy... Muy cruel muy cruel entonces pues bueno estamos viviendo el mundo que ellos quieren estamos viviendo el mundo que ellos prepararon que ellos prepararon para implantar o imponer sus nuevas reglas las nuevas pandemias eh, todo eso, entonces, eh, pues ¿qué hacemos? Tuve la oportunidad de observar a través de un sueño algunas galaxias hermosas y también nébulos. Yo conozco a, a una que quiere más a su perro que a sus hijos, literal netón. Yo no conozco a una, yo conozco a decenas. A decenas, no, Kike, ¿tú, tú estás creyendo, no. Dicho por esas personas, de viva voz de esas personas. Bienvenidos al mundo en donde son más importantes los pinches perros y los pinches gatos que los niños. Bienvenidos sean, este es el show. ¡Tarán! Obviamente, eso dices. Ya cuando tengas el agua en el cuello, hasta el más valiente se arrodilla. Es muy sucio lo que han hecho, es muy, muy sucio lo que están haciendo. Honestamente, ¿los gatos son regalos de los alienígenas? Sí, sí, este, los gatitos fueron regalos de los Urma. Para los reyes egipcios. El humano podrá entrar a la tierra hueca. Si sí, ha tenido posibilidad de entrar. Obviamente, las entradas que de pronto se han encontrado o se han descubierto para entrar a la tierra hueca. Las han clausurado. Las han cerrado. Las han. Pero así, rapidito, rapidito, rapidito. Um, y los que prefieren tener mascotas que hijos. Pero es que es mucho más fácil tener mascota que un hijo. A la mascota la puedes dejar sin comer dos, tres días y no te va a reclamar. Y el perrito te va a seguir moviendo la cola. En cambio el niño sí te lo va a echar en cara. Las mascotas cuando crecen no te dicen tus verdades en tu cara. El niño sí. El adolescente sí. Entonces este... Pero ese miedo también. Ese miedo a ser padres, a enfrentarte a ser padre o madre. También es... Es parte de la programación que han ellos inculcado dentro de la Matrix. Pero también al mismo tiempo ese sentimiento de soledad y de no realización. Porque muchas mujeres te dicen, ser madre no es la realización de ser mujer. Es verdad. Pero entonces tampoco tengas tu pinche gato ni tu pinche perro. ¿Qué tiene que ver? <risa> Nada. Tendría que ser psicólogo para entender eso. Qué grave, qué feo. Lo más triste de todo es que estén eh, manipulando a gusto y antojo a la raza humana. Eso es lo triste. Eh, y bueno, la realidad es que los animales no necesitan nada. Nada nada, nada de nosotros nada, absolutamente nada de nosotros tú crees que tu perrito se moriría de nada, estás haciéndote ideas locas te quieres hacer sentir el dios de tu perro eh, le estorbas, a tu perro tú le estorbas quisiera cagarse, miarse por toda la ciudad oler todos los pinches culos de perros y ahí estás tú chingando, estorbando, limitando tú le estorbas a tu perro y le estorbas a tu gato sácate ese de ay no se mueren sin ni nada les, tú les estorbas tú eres el princip la principal molestia de tus mascotas eres tú déjalos ser deja ser a los animales animales te preocupan los animales híjole que yo conozco un montón de changos en la selva en la candona que hijo pobrecitos quién sabe si mañana van a tener que comer Mañana vamos, mañana vamos y les ayudamos. Dice, es, es, qué, qué buena pregunta. Ser ganadero da mal karma desviviendo sin dolor al ganado. Ahí lo dijiste ya todo. Olvídate del mal karma. Eso del mal karma no existe. Eso es una mamada. Pero es muy importante lo que dijiste. Desviviendo sin dolor al ganado. Es muy importante eso la intención con la cual haces las cosas sabes que yo estoy criando vacas yo estoy criando ganado para ayudar en cierta manera a la alimentación de las personas San se acabó, trato de darles un ganado este, un ganado saludable trato de darles animalitos sanos, animalitos que resulten buenos para su, su dieta y no voy a maltratar a los animalitos, no los voy a maltratar, la diferencia la gran diferencia de un eh, rastro kosher por ejemplo a un rastro normal no sé pero si sí urge que la que el gobierno de México al menos el gobierno de la Ciudad de México haga algo con los rastros haga algo por, por, por con las leyes que, 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 que regulan nuestros lugares en donde matan a los animales en los mataderos porque a los puercos los matan a patadas los matan con un garrote, con un bar de béisbol, pegándoles en la cabeza hasta que se mueren. O sea, es, está muy pinche loco, está muy pinche psicótico. ¿Cómo es posible? O sea, el sufrimiento del animalito y luego de aparte, todo el sufrimiento del animalito, envenena la carne. ...con hormonas y con químicos... ...que el puerquito genera... ...cuando está estresado... ...cuando tiene miedo... ...cuando tiene dolor... ...es carne envenenada... ...o sea... ...ahora bien... ...dice Diego... ...como dices Diego... ...yo sacrifico... ...sin dolor a los animales... ...puta si lo haces así mira... ...que, que de verdad que Dios te bendiga... ...si lo haces así qué padre... qué padre de verdad... ...porque estás dando un producto de mayor calidad... Y aparte, te preocupa que los animalitos no sufran. ¿Qué necesidad de hacer sufrir al animalito? Todo está en la intención. Y obviamente, ya cuando tú le vas, tú cuando vas ya a sacrificar a un animalito, ¿sabes qué? Pues eh, gracias, gracias, porque vas a brindar, vas a servir como alimento. Gracias, porque ayudas a sostener de alguna manera a los seres humanos y va. Y sacrificarlo sin dolor, bueno, es, 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 es un mar de diferencia, un mar de diferencia. No tiene por qué generarte energía negativa ni nada de eso, nada, nada de eso. ¿Se pobres es puerquitos? Sí, sí son, la verdad está terrible. ¿Eres vegano? No, ni, ni por... no, estoy muy lejos de ser vegano. Maneras de ascender a la quinta y maneras de abrir tu tercer ojo. ¿Todos podemos hacerlo? Todos pueden hacer... Eh, todos pueden, todos pueden acceder a la quinta dimensión, todos pueden abrir este, el tercer ojo, todos, todo mundo. Eh, es un tiempo, es un largo camino, es un largo, largo camino. Estamos muy envenenados, la Matrix nos tiene muy, muy envenenados, muy atontados, muy distraídos. Entre el fútbol, entre la cerveza, entre la telenovela, entre el dinero, entre el trabajo... Entre tantas cosas sin sentido, sin utilidad y sin trascendencia, está ahí. Sí, se nos va la vida. Así se nos va la vida. Dice por acá eh, del adrenocromo. Oye, oh, ese temita sí está complicado. Creo que la última vez que hablamos de la.